0: 智商的傲慢与偏见，作者方舟子。文章写于二零零六年。近日，一则英国研究者声称中国人是智商最高的人种的报道在国内媒体上流传，让一些国人的虚荣心得到了极大的满足，似乎中国人最聪明的说法获得了国际承认。做出这项研究的是北爱尔兰阿尔斯特大学退休教授理查德。林恩，他从上个世纪七十年代起就开始发布类似的发现，陆续出版了几部专著。在统计了世界各国智商调查的结果之后，他得出结论说，欧洲人的平均智商刚好不多不少是一百，而东亚人，包括中国、日本和朝鲜人的平均智商最高，达到了一百零五。林恩谦虚地把自己所属种族的智商放在第二位的用意。倒不是为了讨好东亚人，而是为了给自己歧视黑人的种族主义主张打掩护。根据林恩的统计，非洲黑人的智商低得不可思议，平均还不到七十，而非洲丛林人和比格米人更是只有五十四。即使是美国的黑人，平均智商也只有大约八十五，而这也不是因为美国的生活教育条件比较好，而是因为他们与白人通婚。混杂了白人的血缘。林恩声称，美国黑人的肤色深浅与智商高低存在相关性，肤色越浅，则智商越高。林恩认为，一个种族、民族、国家的强弱都与其平均智商的高低有关。他的研究也就一再被当代种族主义者引用作为科学依据。林恩还是个性别歧视主义者，学术界一般认为。在根据身材大小进行校正之后，女性的平均脑容量与男性相同，但是林恩坚持认为，女性的平均脑容量就是比男性小，而女性的平均智商也要比男性低五。当然，我们不能因为林恩是个种族主义者和性别歧视主义者，就简单的否定了他的研究成果。即便是恶棍，有时候也能做出科学发现，而科学的事实，即便令人不舒服。我们也不得不去接受它。那么，林恩的研究成果究竟有多少科学性可言呢？林恩号称在收集研究了一百三十个国家的智商测试后，加以统计而得出结论。但是他在收集别人的研究成果时，做了巧妙的取舍，只选用有利于自己的结论的数据，而舍去不利的数据。这在处理非洲黑人的数据时表现得最为明显。例如，有一篇研究报告报道了两项对非洲黑人的智力测试结果，一项低于白人，一项高于白人。林恩便只选取前一项。更有甚者，在六项有关非洲黑人的测试结果中，林恩只从中选符合自己的结论的一项。《科学美国人》杂志在一九九五年二月发表的一篇书评中，曾尖锐地指出，林恩对数据的歪曲构成了真正恶毒的种族主义行为。以及对科学客观性的可耻蔑视。即使是被林恩选用的数据，他也没能做到诚实的加以使用。我曾经核对过他引用的一组有关欧洲各国平均智商的统计结果，他对该统计结果取整数时，大部分都遵循四舍五入的惯例，但是有的地方却奇怪的变成了五舍四入。意大利的 103.8 变成了103。而爱尔兰的 99.2 却成了100还有的出入更大，挪威的 101.8 成了100而希腊的 99.4 点竟成了97退一步说，即使林恩统计的结果无误，各个民族国家的平均智商存在差异，就能说明他们的智力天生就有高低之别吗？智力是极其复杂的现象，不论是从科学的角度还是从社会的角度。都没有人能对智力下一个能被学术界公认的恰当的定义，更没有人能够提出一个关于智力的理论，解释极其多样的与智力有关的种种现象。因此，智力的高低是不可能简单的以一个数字来表示的。智力测试以及当代其他学习能力测试所测量的，只是数学、推理和词汇能力，这最多只能说是智力的一小部分。智商的测试结果，并非就反映了遗传因素，并非就能说明天生比较聪明。事实上，环境因素同样能够影响到智商的测试结果。某些人在智商测试中得分高，是因为有良好的营养、家庭教育，甚至不过是他们更熟悉智商测试的内容和方式。智商测试的结果显然与文化背景有关。林恩曾经引用过一项对非洲黑人进行智力测试的研究结果，但是这项研究的研究者却认为，非洲黑人的测试结果偏低，并不能说明他们的智力低下，因为测试是用英语进行的，而大多数受试者的英语水平极其低下，使得某些试题实际上无用。而且该测试假定受试者熟悉电子设备、显微镜和西式女装等文化产物。对非洲黑人不利。智商测试是可以通过培训而提高分数的，在某种程度上测的是一个人的应试能力。所以，如果东亚人的平均智商比较高，也许不过说明了他们的应试能力较强，这并不是什么值得特别骄傲的事。为此沾沾自喜而去支持种族主义论调，就很可悲了。